0: Herzlich willkommen zum 01 Podcast, dem Podcast zum Blog. Hier geht's weiter mit dem Trendschnorcheln mit Tim Pritlov und Max Wender. Und wir wollen hier, wie schon beim ersten Mal, Einblick geben, Ausblick geben, unsere Meinung anfügen und ein bisschen Spaß haben mit den Themen, die wir uns ausgesucht haben für diesen Podcast. Und der zweite Trend, den wir heute auf die Wäscheleine hängen, ist Netbooks. Netbooks, haben wir alle schon mal gehört, ist jetzt gerade so der heiße Scheiß und alle wollen einen haben. Auf einmal gibt es eine ganz neue Kategorie äh, Geräte, die es vorher nicht gab, die einfach so aus dem Nichts aufgestiegen sind.
1: Dafür ist vor allem, glaube ich, eine Firma äh, verantwortlich zu machen. Tech, heißen die? Das ist irgendeine so kleine taiwanesische Firma. Also so klein sind die, glaube ich, gar nicht. Die sind nicht so klein. Die stellen Motherboards her im Wesentlichen, also die Dinger, die man normalerweise nie sieht, wenn man seinen Computer, äh, wenn man den nicht gerade selber zusammenschraubt. Genau, so
0: also eine Firma, die so Technikern schon immer sehr bekannt war und ähm, vor allem so den Leuten, die halt ihre Rechner selber zusammenschrauben, aber natürlich auch denjenigen, die Systeme bauen. oder das sind nicht so viele. Und Asus, wie so viele andere taiwanesische Unternehmen, ist zwar eigentlich dick im Geschäft, aber so richtig gekannt, hat die eigentlich keiner. Also wie es im asiatischen Markt äh, da aussieht, wage ich ehrlich gesagt nicht zu bewerten. Das ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Aber so äh, vor allem bei uns im europäischen Raum und in Deutschland mag es eben ein paar Leute kennen. So, aber eigentlich sind es die Big Brands, genau, also die man hier so kennt. So im Laden hat man
1: ihn rumstehen sehen. Genau,
0: man kauft seinen Sony, man kauft seinen HP, man kauft seinen Dell. Das sind so die äh, bekannten Marken, vor allem natürlich die amerikanischen Hersteller. Und man muss schon fast sagen, eigentlich sind es mehr so Vertriebsfirmen, denn heutzutage wird fast jeder PC entweder in China oder in Taiwan gebaut. Zumindest kommt ein Großteil der Komponenten von dort.
1: Genau, und so schlau war dann Asus auch irgendwann und hat einfach beschlossen, okay, um unsere Motherboards bauen wir jetzt auch nochmal ein Gehäuse drumherum. Und packen ein bisschen Speicher dazu und ein bisschen Flash-Speicher und dabei herausgekommen ist ein unglaublich, ja eigentlich schon hässlicher, ähm, aber dafür auch sehr, sehr kleiner und vor allen Dingen günstiger Laptop für, der hat damals so 400 Euro gekostet, glaube ich, neu, als der auf den Markt kam, was damals eine geradezu Sensation war, hatte dafür allerdings ein 7 Zoll Display, was wirklich unglaublich klein war ein bisschen Arbeitsspeicher und ich glaube 4 GB Flashspeicher, also wirklich ähm, technische Daten, wie man sie das letzte Mal so um die Jahrtausendwende rumgesehen hat bei Desktop-Rechnern oder ein bisschen später. Abgesehen davon, dass natürlich dieser
0: Flashspeicher eine ganz neue Qualität war. Weil natürlich, damit ging es jetzt im Prinzip los. Man musste also nicht eine Festplatte einbauen und das bedeutet, man hatte einerseits weniger bewegte Teile, vom Platz her war es auch ein bisschen weniger anspruchsvoll und die Geräte hatten einfach
1: eine höhere Mitnahmefähigkeit. Das wurde unter anderem auch dadurch erreicht, dass man gesagt hat, äh, wofür brauchen wir ein Dovis CD-ROM-Laufwerk bzw. dvd laufwerk das haben sie dann auch gleich weggelassen. Das heißt, bis auf die Lüfter waren diese ersten Netbooks ähm, komplett frei von irgendwelchen beweglichen Teilen. Da war nichts mehr drin, was sich dreht oder was Motoren braucht oder sonst was, eben außer den Lüftern, um ein bisschen die Wärme wegzukriegen. Und sie waren auch frei von High Performance, das kann man
0: glaube ich auch sagen. <lacht> also diese Geräte sind natürlich dann auch technisch bedingt ähm, nicht besonders schnell gewesen, weil man braucht, um wirklich High-Speed zu erzeugen, also immer so the latest und greatest wirklich auf den Desktop zu legen, braucht man dann eben auch entsprechend Platz für Kühlung von sehr heiß werdenden Prozessoren. Das heißt, zweierlei Dinge haben sich getan. Einerseits gab es Prozessoren, die jetzt ein bisschen weniger Hitze erzeugt haben, von daher kompakter eingebaut werden konnten und trotzdem noch sagen wir mal, eine akzeptable Leistung gebracht haben. Wobei das, das ja bei mag. Asus
1: gerade am Anfang, das da hat sich ja eine, ganz kurz mal in den Bereich zu gehen, hat sich Intel relativ blamiert. Die wollten dann nämlich eine, eine neue Prozessorplattform rausbringen, extra für solche Dinger Und genau der erste, Asus nämlich in diesem Bereich, hat dann einfach gesagt, nee, wir nehmen einfach alte Celeron-Prozessoren, die gar nicht dafür gedacht waren, takten die ein bisschen niedriger, damit sie nicht ganz so heiß werden, aber ah, die sind günstig und... Ähm, Immer noch good enough für uns.
0: Genau, und das war eigentlich auch der interessante Trade-Off, dass man gesagt hat, Performance, was ja das Verkaufsargument für PCs war in den letzten zehn Jahren immer, ja, mehr Gigahertz, mehr eigentlich Performance. Eigentlich seit an, da PCs. Mehr Genau, eigentlich seit von Anfang an. Und Asus hat einfach gesagt, ach naja, wir denken, man kann auch mit einem Rechner, der so schnell ist wie einer vor zwei oder drei Jahren, noch durchaus was anfangen, weil was machen die Leute schon anderes als damals? Sie surfen ein bisschen rum, sie gucken ein bisschen YouTube-Videos, Und sie schreiben ein bisschen Text, wobei YouTube-Videos, würde ich sagen, ist schon Geht etwas, noch wo man schon. jetzt äh, noch nach etwas Performance fragen kann. Wie auch immer, der Deal ist
1: irgendwie aufgegangen und es jeder, wurde gekauft. Jeder baut mittlerweile natürlich oder jeder Hersteller baut mittlerweile irgendwelche Netbooks. Genau, sind nämlich alle wirklich komplett
0: ähm, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Total. Die Hersteller... Und wie wir nachher auch noch erläutern werden, die Betriebssystemhersteller auch. Denn dieser Asus wurde ja auch nicht mit einem Windows ausgeliefert, sondern... Mit einem ganz, ganz furchtbar leider funktionierenden Linux-Betriebssystem. Tja, trotzdem, die Leute haben es irgendwie akzeptiert. Zumindest gab es einen nennenswert großen Kundenkreis, der bereit war, sich auf dieses, diese Generation von Geräten einzusetzen, weil einfach die Mobilität auch eine große, große Rolle spielt. Für viele war es einfach die Frage, habe ich überhaupt so einen Rechner dabei oder nicht? Und nicht, wie schnell ist der, wenn ich ihn jetzt äh, mit mir herumschleppe. Weil man kennt das, dicken Laptop einstecken,
1: drei Kilogramm, es nervt. Na, Es nervt vor allen Dingen auch, wenn man so einen 2000- oder 1000-Euro-Rechner die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Dann hat man ja eine Investition, die man die ganze Zeit in der Tasche hat. Und die Tasche sollte dann dementsprechend gut auch gepolstert sein. Das trägt dann noch mal ein bisschen auf und schon hat man eine ziemlich fette Umhängetasche bei sich. Und ähm, ich bin glücklicher Besitzer eines Netbooks. Und das stecke ich in so eine kleine, geschenkte, irgendwie Werbegeschenktasche rein, hänge die mir ein bisschen um den Rücken und habe ein kleines, mobiles Gerät bei mir, mit dem ich, man weiß ja nicht, was der Abend so bringt, wenn ich abends irgendwie in die Kneipe gehe oder sowas, nehme ich das öfters mal so, ach ja, nehme ich mit. Wenn ich es wieder mit nach Hause trage, ist nicht schlimm. Und Wer weiß, wozu man es gebrauchen, gebrauchen kann. Wer weiß, wozu man es gebrauchen kann. Wer weiß, wo es WLAN gibt. Wozu hast du es denn dann immer so gebraucht? Gestern zum Beispiel, um noch ein paar Mails abzusetzen. Mhm. Ähm, Twitter natürlich, ganz klar. Mhm. Ähm, ja, und eben irgendwas mal nachschlagen und äh, wie mal ein bisschen rumgucken. Und das ist so, ohne dass es gleich so auch so ist. Es nimmt nicht echt so viel Platz weg auch. Es ist so, man hat man hat so, auch wenn man es aufgeklappt vor sich hat im Café, es ist, nicht, es ist nicht so dominant wie so ein 15 Zoll oder so ein 13 Zoll, sondern wenn er so, der, der steht da so ein bisschen am Rand. Man fokussiert gleich ein bisschen anders. Man nimmt auch die Umgebung ein bisschen mehr wahr.
0: Mhm. Ja, so also ein 17 Zoll Bildschirm, der äh, verdeckt schon eine ganz genau, Realität der nimmt, ja Realität.
1: <lacht> <lacht> ist ja manchmal auch Netbooks gut ist. Auch zwischen,
0: äh, besetzen sie auch eine interessante... Ähm, Sparte zwischen Telefonen, die ja auch immer so selbstverständlich mittlerweile auf dem Tisch liegen, mhm. oder in der Hosentasche natürlich, und eben diesen Laptops. Aber bevor wir vielleicht das nochmal ähm, beleuchten, muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist natürlich mittlerweile nicht nur Asus, sondern es gibt auch noch andere Firmen. Genau. Ich glaube, auch die Firma Acer hat sich mittlerweile ganz
1: gut auf dem Markt breit gemacht. Also nach allem, was ich so höre, ist, dominiert Acer mit seinem Aspire One den Netbookmarkt sogar ziemlich. Mhm. Du hast aber weder noch. Ich habe mittlerweile, also ich hatte so ein e -E pc ganz am Anfang, den habe ich dann irgendwann mal verkauft. Und ich habe mir dann ein MSI Wind zugelegt, der eine Zeit lang der total scheiß war. Den gab es bei Aldi zu kaufen unter dem Namen Icona Mini. Und ähm, mittlerweile kriegt man den so, das ist ein relativ gut ausgestattetes Gerät, schon mit einer großen Festplatte, so 160 Gigabyte und so. MSI. MSI für, ich glaube, so knapp über 300 Euro. Eine, eine Marke, von der einfach noch nie jemand vorher was gehört hat. Ich habe ähm, irgendwann mal rumgefragt, was MSI eigentlich sonst so macht. Auch Motherboards herstellen. Und so im OEM-Bereich sind die wohl ganz aktiv. Mhm. Also genau so, wie da irgendeine kleine taiwanesische Marke die gesagt haben, hey, Gehäuse, das kriegen wir auch noch fertig.
0: Ja, zumal sie auch häufig fertige Computer für andere Marken eben. herstellen und eigentlich äh, schon alles machen, nur eben diesen eigenen Brand nicht haben. Aber dieser Netbook-Markt ist jetzt scheinbar in der Lage, Marken ins Licht zu führen, die so vorher einfach niemand gekannt hat. Und die auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, sowas wie E-PC äh, nimmt, auch schon so eine gewisse Verhaftung im Markt haben. Also dass man sagt, ah, der neue e -PC kommt, da schauen wir doch mal. Mhm. Und, so. und das ist natürlich etwas, was man nur mit einer Marke transportieren kann. Ob es da jetzt mehr die Firma ist oder ob es eher die ähm, Produktbezeichnungen sind, die sich dann letzten Endes durchsetzen werden, das muss man mal sehen. Mittlerweile sind aber die großen Hersteller, die PC-Hersteller, die bisher mit Laptops und Desktops
1: natürlich äh, ihre Mark gemacht
0: haben, auf dem PC-Markt, auch
1: nachgezogen. Also der erste, der da wirklich groß eingestiegen ist, war Hewlett Packard. Und ich glaube, die haben sich auch gleich als allererstes so ziemlich auf die Fresse gepackt mit ihrem Mini-Node 2144 ist das Ding, glaube ich. Warum? Wer nennt so ein Gerät so? Ähm, das war eigentlich ein sehr sehr ja, okay, schönes ja, Gerät. Ich meine, ja. Das war ein sehr schönes Gerät. Das war so also deutlich wertiger als die anderen. Mhm. Also ein Alu-Gehäuse und im Vergleich also bei diesem Asus gerade bei dem Asus die Tastatur die war wirklich unglaublich klein. Also muss man sich schon ziemlich ungewöhnen. Da hat das ähm, das Hewlett Packard Gerät wirklich eine tolle Tastatur, die ähm, ihresgleichen auch in normal großen Laptops durchaus sucht. Definitiv eine Schwäche von dem IPC, e die Tastatur. Total, total. Mhm. Ähm, und hatte auch ein relativ großes Display, sodass es erstmal relativ hübsch aussah, aber ähm, es war dadurch gleich viel, viel teurer. Es kostete so, glaube ich, am Anfang so um knapp 700 Euro. Und ähm, Hewlett-Packard hat, wie ich finde, einen groben Fehler, ähm, Windows Vista drauf gespielt auf das Gerät. Und da der Prozessor noch schwachbrüstiger war als bei den meisten anderen ähm, Netbooks, ähm, ging, ich hatte, ich hatte so ein Gerät für drei Wochen oder so zum Testen. Es war unbenutzbar. Es war unbenutzbar langsam. Und äh, mein Versuch, dann ein Linux drauf zu installieren, ist was doch ein bisschen schneller ist oder deutlich schneller ist, äh, ist dann leider daran gescheitert, dass ähm, die Hardware so exotisch war, dass es dafür einfach praktisch keine linux distribution gab.
0: Was macht denn eigentlich ein Netbook aus? Ich meine, wo fängt das an? Würdest du es eher verorten, also würdest du eher ein Netbook definieren über seine Größe, über seine Leistungsfähigkeit oder über seinen Preis?
1: Es ähm, ist von allem ein bisschen, denke ich. Es ist von allem ein bisschen. Also was ich glaube, ich ein ganz wichtiges Entscheidungsmerkmal ist, ist der komplette Verzicht auf optische Laufwerke. Mhm. Am Anfang hätte ich noch gesagt, dass auch eine Festplatte fehl am Platze ist in so einem Netbook, aber da sind leider die Preise für Flash-Speicher nicht schnell genug gefallen, als dass man das wirklich sagen könnte. Mittlerweile haben die meisten Netbooks auch eine Festplatte drin. Ähm, eine richtige Festplatte. Eine richtige 2,5-Zoll-Festplatte. Mhm. Und ähm, also eine ganz normale Laptop-Festplatte. Und ansonsten ist es wahrscheinlich, ja, Preis und, Preis und Größe zählen auf jeden Fall auch mit rein. Wobei jetzt auch, also ich, wir haben jetzt eins haben wir jetzt noch bisher komplett außen vor gelassen, das ist auch so ein Sony. Netbook quasi, die nochmal ähm, das Thema klein ganz neu definiert haben, aber dabei auch bei der Gelegenheit auch dem, das Thema Preis neu äh, aufgewertet haben. Ich glaube, es kostet auch so das, ist das Sony VAIO P, das kostet auch so um die 700 Euro und ähm, bietet dafür sehr, sehr wenig Leistung. Hat ein unglaublich großes Display, auch wieder ein Windows Vista drauf und ähm, ich wohl auch nicht so ganz so toll verkaufen, wenn man so die, der Gerüchteküche glauben darf.
0: Ich glaube, dass der Preis eine große Rolle spielt. Auch wenn dieser Begriff Netbook in irgendeiner Form versucht, sozusagen auch eine andere Anwendung zu postulieren. Ich meine, wir haben es ja schon gehabt. Äh, Brausen, Mails schreiben, also Texteingabe, mhm. keine Ahnung, ob das nun wird oder E-Mail-Programm ist, also Texterfassung, ähm, und sonst eigentlich nicht so viel. Also was auch, glaube ich, ganz gut geht, ist sowas wie Skype, mhm. also internet Das ist ja auch durchaus interessant, dass man eben mit so einem Gerät durch die Gegend gehen kann und man kann sowohl seine Mails schreiben, als eben auch mal
1: eben einfach in den Bildschirm reinplappern und man hat eben kostenlose Telefonie. Das ist ein perfekter äh, Urlaubsrechner quasi. Also wenn man im Urlaub ist und wenn man irgendwo einen WLAN-Punkt hat und nicht das große Ding mitschleppen will, ist ja dann auch im Flugzeug geht es ja auch doch gerne mal kaputt und sowas. Nimmt man das mit, hat man alles drauf, was man braucht. Mhm. Und ich denke, dass eben der Preis
0: da einfach eine große Rolle spielt, dass einfach dieses Feature-Set lässt sich eben nur bis zu, und jetzt ist das große Fragezeichen, wo ist dieser Bereich, ich sag mal so aus dem Bauch heraus bis 500 Dollar verkaufen. Irgendwie so Alles was da drüber nicht. ist, geht eigentlich schon wieder in diesen, ist irgendwie doch eher ein Laptop und will auch entsprechend bezahlt werden. Und wird nicht so die Anhänger scharf finden, wie die also ich, wirklich billigen Geräte.
1: Ich glaube, so ein Netbook, ein wirklich gutes Netbook, das kann man auch noch als Impulskauf durchaus kaufen. Also das ist, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt für mich als Nerd, der früher als kleines Kind ewig von, ähm, oder was heißt das, als kleines Kind, als Jugendlicher von einem Laptop geträumt hat, so dieses ohne sich richtig große Gedanken machen zu müssen, einfach meinen Laden gehen zu können und einfach meinen Laptop kaufen. Einen richtigen Laptop. Das ist so die Erfüllung eines Kindheitsraums eigentlich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich die Dinge Und das also gut nur, verkaufen. wenn man noch in der Stadt rumläuft, eine Stunde Zeit hat und so in etwa. Also ich habe äh, beim Chaos Communication Kongress hab ich ernsthaft überlegt, mir einfach so ein Netbook zu kaufen, um was für die drei Tage zu haben. Das ist ähm, das ist natürlich auf der einen Seite komplett absurd, aber auf der anderen Seite, es ist günstig genug, als dass man, so wie andere Leute Schuhe kaufen als Impuls, kauft für 300 Euro kann man da mal eben einen Laptop kaufen. Das finde ich nach wie vor eine tolle Sache. Und was denkst du, was die Geräte dann für eine Halbwertszeit haben? Naja, ich meine, ich habe ähm, hab jetzt mein, zweiten, mein zweites Netbook mittlerweile. Ähm, das erste habe ich verkauft, weil es mir nicht leistungsfähig genug war, das neue, das zweite, was jetzt wie gesagt so ein MSI Wind ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger halten, aber so, wenn man sich das mal so aufklappt und sich anguckt, also das sind schon, die Qualität, die Verarbeitung ist schon nicht so unbedingt so so toll wie jetzt bei einem Apple-Rechner oder bei einem legendären Thinkpad oder sowas, sondern da ja, da klappert schon ein bisschen mehr was.
0: Also bei dem Asus iPC, habe ich schon gesagt, gefiel mir vor allem die Tastatur nicht. Ja. Einerseits, weil sie mir einfach zu klein war. Andererseits, weil sie auch ansonsten relativ mit wenig äh, Komfort daherkam. Mhm. Ähm, bei deinem MSI-Gerät ist es insbesondere das Trackpad, was mich so ein bisschen abgestoßen hat. Ja, das Trackpad ist leider viel zu klein bei dem Gerät. Und ich glaube, das ist halt auch ein echtes Problem, weil diese Netbooks müssen billig sein, um eigentlich wirklich als solche auch wegzugehen. Mhm. Aber für diesen Preis muss man natürlich auch erstmal was gebaut bekommen. Weil Klar. wenn da noch ein bisschen Marge drin sein soll, und ein bisschen Marge ist da sicherlich drin, wenn auch nicht viel, wie soll äh, das alles zusammenkommen? Tastatur, Bildschirm, Festplatte. Auch wenn die Geräte auf vieles verzichten, trotz alledem muss ja immer noch ein PC drin sein. Also ich bin mir da nicht so sicher. Wenn man mal schaut, also Netbooks werden als großer äh, Erfolg gewertet. Ob sie das wirklich sind, ich bin mir da nicht so sicher. Also nach den Zahlen, die mir so vorliegen, ist zunächst einmal das Netbook auch ein europäisches Phänomen. 70% aller dieser Geräte in dieser Kategorie gehen nach Europa. Und das äh, wirft natürlich schon Fragen auf, was eigentlich hier anders ist als zum Beispiel in den USA, dass die Nachfrage hier so sehr viel größer ist. Ein Grund könnte sein, dass mittlerweile... Netbooks auch, wie Mobiltelefone mit einer UMTS-Flatrate.
1: Äh, ja, und wohl auch gerne mit DSL-Verträgen, habe ich mir sagen lassen.
0: Mit DSL-Verträgen? Genau, dass man die quasi bündelt, darüber subventioniert. ach so also sozusagen aber mehr so als, als irgendwie Add-on, so wie zu seinem Zeitungsabo kriegt man noch ein iPod dazu. So genau, in so, so in der Richtung. Ja, okay, aber das, ähm, da ist man aber nicht gebunden wenn man Vertragsbindung hat, dann ist ja mit dem Gerät auch noch ein Revenue-Stream verbunden, wie bei den Telefonen auch. Du bist dann halt für ein Jahr oder zwei Kunde mhm. von Firma und musst regelmäßig... Naja, so ähnlich Frage ist es bei dem
1: DSL-Anschluss natürlich auch. Man hat dann eine Mindestvertragslaufzeit für den DSL-Anschluss, wenn man das Gerät behalten will.
0: Achso, okay, ja gut. <lacht> fällt bloß sozusagen das eigentliche Telefonieren und theoretisch ja da auch genau. noch äh, Geld verbrauchen äh, mit weg. Also das könnte äh, ein, ein Grund sein, dass mhm. die Geräte in Europa besonders weggehen. Aber vielleicht ist es auch einfach so weit, dass man zu der Erkenntnis kommt, dass PCs halt auch für primär diese eingeschränkten Arbeiten genutzt werden und man nicht so sehr viel mehr braucht.
1: Genau, Wenn, wenn man nämlich mal ehrlich ist zu sich selber und wenn man jetzt nicht gerade die große Entwicklungsumgebung hat oder der Grafiker ist, was macht man den ganzen Tag? Man surft ein bisschen im Netz rum, man schreibt ein bisschen Mails, man schreibt ein bisschen Texte, hier und da nochmal ein Foto hochladen oder angucken, ähm, auf Facebook surfen, Chatten, Skype, kann man alles mit den Geräten. Die haben Mikrofone drin, die haben SD-Card-Reader drin, oft, mit denen man direkt die Karten auslesen kann von, von den Kameras und ähm ja, mehr braucht doch der Mensch eigentlich nicht.
0: <lacht> Na gut, mir würde persönlich da noch einiges einfallen, aber <lacht> ganz offensichtlich ähm, deckt das schon einen sehr großen Bereich ab. Auch gerade so dieses Kartenleerschlürfen ist ja auch so eine der Sachen, für die man sonst einen Laptop durch die Gegend äh, schleppt. Total. Und sich immer fragt, warum man eigentlich dafür einen kompletten Laptop
1: durch die Gegend schleppt. Jetzt schleppt, schleppt man einen kleineren kompletten Laptop. Sich dafür. Durch
0: <lacht> ja. Ähm, der PC-Markt an sich ist allerdings ziemlich in der Bredouille. Ähm, letzte Quartal das sogenannte Holiday Quarter war keine gute Botschaft, da sind die Verbrä die die Verkäufe insgesamt stark eingebrochen. Das Minus lag, glaube ich, so global im gesamten PC Markt bei ca. 11%.
1: Also ich habe ja 17% Verlust global.
0: Ach so, das, das ist, das ist jetzt von dem einen Quartal auf das nächste Quartal, ah. aber man muss ja eigentlich immer okay. ja, je, Weihnachten je. mit Weihnachten vergleichen mhm. und Year-over-Year, denke ich mal, bildet das sehr viel besser ab als ja, okay. jetzt äh, die Unterschiede zwischen Quartalen, weil das kann dann immer viele äh, Gründe haben. Trotzdem, also es ist auch, auch interessant, dass man auf einmal zu Weihnachten weniger Rechner verkauft als ja. äh, vorher, ganz klar. Aber äh, interessant ist es eben vor allem im Jahresvergleich. Wären die Netbooks jetzt nicht in dieser Rechnung mit drin gewesen, wäre man schon fast beim doppelten Verlust. Also Netbooks sind sozusagen das einzige was noch einen äh, Ausgleich schafft, weil es sehr gefragt ist. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, die Leute kaufen Netbooks anstatt anderer Laptops. Also es ist gar nicht so der Trend zum zweit äh, Laptop, dass man zu seinem Laptop noch den für die Straße und für die Party und für, weißt du, den so Kongress, wie für mich, so wie für dich, so äh, der Wegwerfcomputer zum äh, Verbrauchen in kritischen Situationen, <lacht> sondern halt Manche, nicht alle natürlich, manche entscheiden sich wirklich aktiv für ein billigeres Gerät. Die Krise lässt grüßen, aber eben auch anstatt eines teureren Modells. Das genau. bedeutet auch, dass der große Zampano Microsoft natürlich ein Problem hat, weil, wie wir schon angedeutet haben, sein Betriebssystem, das aktuelle, das Vista, nicht, nicht sonderlich gut drauf läuft. Nicht auf den sonderlich gut drauf läuft, weil die Anforderungen an Speicher
1: und Performance viel zu hoch sind. Das nächste Problem, was Microsoft hatte, war das dadurch, dass, ähm, dass die Hersteller auch ein bisschen dazu neigten, Windows XP nicht auf den Geräten zu installieren. Oder zumindest nur durch so einen relativ happigen Aufpreis, weil die Lizenzgebühren natürlich noch mit reinkamen. Und ähm, für, wenn man ein Gerät für 400 Dollar verkauft genau, und dann 30 Dollar an Microsoft dafür abführen muss, dann ähm, ist das schon durchaus Geld. Und ähm, das ist ähm, viele Hersteller haben sich dann damit beholfen, zumindest in der Anfangszeit, dass sie gesagt haben, ähm, ja, hier haben wir das Linux-Gerät für 400 Dollar und wenn du das mit Windows haben willst, dann kannst du es auch für 430 Dollar haben. Das konnte sich Microsoft nicht lange gefallen lassen, weil es hätte ja sein können, dass den Leuten irgendwann mal auffällt, Moment mal, eigentlich surfen wir sowieso die ganze Zeit mit Firefox rum und ähm, meine Office-Dokumente kriege ich auch mit OpenOffice auf und Skype läuft auch auf allen Plattformen, warum soll ich eigentlich noch Windows machen? Und darum haben sie speziell für diese kleine Gerätekategorie noch günstige Windows XP Lizenzen verkauft, auch zu dem Zeitpunkt, als Windows XP glaube ich offiziell gar nicht mehr verkauft wurde. Aber mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen. Das Display durfte nicht so nicht groß sein. Ich habe jetzt leider bei der Recherche keine ganz genauen Zahlen gefunden. Das Display durfte am Anfang 10 Zoll nicht überschreiten. Ich glaube mittlerweile sind es angeblich 14 Zoll. Die Festplatte durfte nicht größer als anfänglich 80 Gigabyte sein. Ich glaube mittlerweile sind sie da auch bei 160. Nicht mehr als ein Gigabyte RAM in dem Ding. Mhm. Und ähm, was ich für relativ ausgeschlossen halte, angeblich nicht mehr als ein Gigahertz-Rechner. Aber das ist ähm, so ein, ich glaube, so ein aktueller Item, der hat schon 1,3 Gigahertz. Ich glaube, darunter gibt es die gar nicht mehr. Also, Auf jeden Fall
0: haben sie sich irgendwelche Begrenzungen aus den Fingern gesogen und gesagt, ach, genau. naja, wenn ihr jetzt wirklich den alten Scheiß haben wollt, dann aber eben auch nur für einen Markt, von dem wir euch definieren, wo der
1: anfängt und wo der aufhört. Womit man auch die technischen Daten von praktisch allen Netbooks schon mal relativ gut aufgezählt hat, <lacht> weil die natürlich alle dann doch irgendwie das billige Windows drauf kriegen wollen. Und, ähm, aber ich glaube, also es ist wahrscheinlich heute problematisch, mittlerweile überhaupt 160 Gigabyte Platten überhaupt dazu bekommen. Und ähm, darum ähm, bewegen die sich genau alle in diesem Rahmen, der von Microsoft gerade so vorgegeben ist. Kaum einer fällt daraus.
0: Aber muss sich nicht Microsoft auch ein bisschen bemühen, Sozusagen in dem Rahmen, den Ihnen ja der Markt vorgibt, äh, zu bewegen. Ja, offensichtlich noch nicht. So offensichtlich also, das, noch nicht. In gewisser Hinsicht ist es ein totales Desaster, weil, äh, und zwar in miraler Hinsicht, also für Microsoft meine ich jetzt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Leute kein Windows auf diesen Rechnern haben wollen. Die benutzen Windows auf ihrem großen Rechner, auf ihrem Laptop, den sie vorher hatten. Und in gewisser Hinsicht erwarten sie ja auch, allein schon, weil viele Leute sich ja überhaupt nicht bewusst sind, dass es überhaupt was anderes gibt als Windows. Wir kennen diesen Effekt. Ähm, möchten sie das natürlich auch auf diesen Geräten haben. Klar. Und trotzdem hat der IPC am Anfang seine Käufer gefunden. Sicherlich nicht unbedingt jetzt in diesem Segment von Leuten, die nicht wissen, was sie für ein Betriebssystem fahren. Doch, durchaus auch. Vielleicht auch, aber dann waren sie zumindest schon mal zufrieden mit dem Angebot hier. Wir spielen euch jetzt hier ein Betriebssystem drauf, das kennt ihr nicht. Aber das, was ihr eigentlich wollt, nämlich surfen und Mail schreiben und so weiter, das geht auch irgendwie. Das sieht ein bisschen anders aus, aber das tut es ja auf eurem Handy auch. Mhm. Und, ähm, ja, und wenn ihr Vista
1: hättet, würde es ja auch aus anders aussehen. Ich meine, da ist ja auch alles neu im Endeffekt. Das kommt noch dazu.
0: Es wird natürlich an der Stelle schwierig, wo die Leute spezielle Programme fahren wollen, die jetzt nicht zum Standardset gehören.
1: Spiele...
0: Spiele weniger. Ich meine jetzt wirklich, keine Ahnung, die mobile Buchhaltung oder so, dass man halt einfach da irgendetwas äh, drauf, aber das scheint einfach nicht so sehr das Thema zu sein. Trotz alledem, manche Anwendungen hier und da, was weiß ich, wenn man irgendein das Ding auch also als Messdaten benutzt und man hat da eben eine spezielle Anwendung für, wie auch immer. Es gibt viele Leute, die einfach schon gerne Windows haben wollen. Natürlich, klar. Aber... Vista haben sie so dringend nicht gebraucht. Mhm. Das heißt, alle rufen jetzt nach dem alten Scheiß, gebt uns doch bitte unser acht Jahre altes Betriebssystem. Es
1: liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wenn man irgendwie vor damals einen Windows-XP-Lab-Computer gekauft hat, hat man sich vielleicht so einen Desktop-Rechner noch hingestellt, irgendwie so einen Aldi-Computer für 600 Euro mit viel zu fetter Grafikkarte und einem möglichen lauten Scheiß, den man nicht brauchte. Und jetzt setzt man da zu Hause und überlegt sich, ah, der ist mir schon ein bisschen langsam geworden, ich will mal was Neues haben und entscheidet sich dann für so ein Netbook, jetzt mal was, was ich auch auf dem Schreibtisch haben kann und auf dem Couchtisch und hier, wo ich meinen WLAN-Router mal benutzen kann. Die haben keinen Windows Vista gesehen. Die waren mit ihrem Windows XP glücklich und warum sollen sie es in Zukunft nicht behalten wollen? Und das Netbook ist immer noch schneller als der Und Ur das Alte -Rechner. Netbook ist immer noch deutlich schneller und kostet nur 400 Euro. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt.
0: Das heißt, und, das, und jetzt, warum ich meine, dass es das ein doppeltes Drama ist. Also erstens, Microsoft verkauft zwar jetzt noch Windows-Lizenzen für neue Rechner, aber sie nehmen weniger Geld ein, weil ich weiß ja nicht, wie viel der Account ist, aber definitiv machen sie nicht so viel Geld, als wenn sie jetzt einen äh, Desktop oder äh, High-End-Laptop mit Vista verkaufen. Und was aber noch viel schlimmer ist, also auf lange Sicht, denke ich, ist die Tatsache, dass sie eben ein weiteres Jahr verlieren, mindestens, wenn nicht sogar zwei, je nachdem, wie man das jetzt so bewertet, wann es mit Vista wirklich so richtig losgegangen ist, also könnte sagen, letztes Jahr ging es irgendwie los und es ist absehbar, 2009 wird es sich nicht signifikant ändern, weil sie kriegen einfach das Betriebssystem nicht auf
1: Netbooks drauf. Da ist eine Anwendergruppe, die… Ähm eine wachsende Anwendergruppe, wie man leicht sieht, weil das der wachsende Markt ist, die, mhm. die komplett auf einem veralteten Betriebssystem, was Microsoft eigentlich schon lange nicht mehr verkaufen wollte, aufsetzt.
0: Genau, und Vista ist ja nun gegenüber XP, das muss man ja sagen, bei allem Gebäsche, was jetzt ist. Es ist ja ein, ein technischer Fortschritt, Es ist so ein signifikanter technischer Fortschritt. Da sind viele, viele Sachen drin, die das Betriebssystem schon immer gebraucht hätte, nur schafft es Microsoft derzeit einfach nicht, das hat viele Gründe. Einerseits der Ressourcenverbrauch, dann haben sie mittlerweile auch so ihren, äh, ja, ihren, ihren eigenen Krieg einfach gegen das schlechte Image. Mhm. Ja, also Vista ist so ein bisschen auch das Symbol für das, was man nicht haben will. Es findet in Firmen keinerlei Akzeptanz. Warum sollten die Leute sich das zu Hause installieren? Und so weiter und so weiter. Und es läuft gar nicht erst auf Netbooks. Das heißt, weitere zwei Jahre, die sie jetzt verlieren, bis sie irgendwas Neues installieren können. Das heißt, die Installed Base von Windows XP naja, sie wächst vielleicht nicht, aber sie wird auf jeden Fall sehr langsam kleiner. Also
1: Vista können wir, glaube ich, definitiv quasi abschreiben. Ich glaube, es hat Microsoft selber auch getan, weil da am Horizont sieht man ja auch schon Windows 7 leuchten. Und ähm, mit Windows 7, was nicht Windows Vista ist, obwohl es eigentlich Windows Vista ist, soll ja alles viel, viel besser werden. Mhm. Und das ist ja, hat mal eine komplett überarbeitete Benutzerüberfläche mit ein paar neuen Features. Ähm, und es ist wohl an der Geschwindigkeit wirklich massiv gedreht worden. Und soweit, dass äh, Microsoft, also der Markt ist ihnen offensichtlich wichtig genug, um auf der entsprechenden Entwicklerkonferenz mit einem Netbook, mit Windows 7 drauf, äh, das als Demo-Gerät stehen zu haben. So nach dem Motto, guckt mal, es läuft und es läuft gut. Und äh, was man so hört, ist das wohl mehr als nur Marketinggetrampel. Äh, also ähm, eigentlich das einhellige... Ähm, die einhellige Meinung über Windows 7, dass es doch wohl auf Netbooks auch in einer sehr akzeptablen Geschwindigkeit läuft, die mit der von Windows XP auf jeden Fall vergleichbar ist. Mhm. Und zwar nicht die Anwendungsperformance, gar nicht so sehr, sondern mehr das User Interface. Das User Interface ist wohl schön schnell geworden auf den neuen Geräten und ähm, auch auf den Netbooks mittlerweile. Ja, also Aber
0: langsam wird es Zeit. Langsam wird es Zeit. Wenn man sich, den,
1: wenn man sich den, den, ähm,
0: den Market Share anschaut, der von... Ähm, Net Applications rausgegeben wird, heißt mhm. die Firma, die jeden Monat neue Statistiken äh, präsentiert und zwar geht es hier nicht um den Market Share im Sinne von verkauften Geräten, Units oder Umsätzen, sondern hier geht es einfach um die Nutzung im Web, die man denke ich im zunehmenden Maße heranziehen kann, um die Verbreitung und reale Benutzung vor allem eines Betriebssystems zu messen. Weil man so reine Kassensysteme und sowas auch mal rausfliegen. Ja, also es spiegelt sicherlich nicht den vollständigen PC-Markt wieder, aber es spiegelt den Markt wieder, denke ich, der am wichtigsten ist, nämlich vernetzte Computer, die am Internet in irgendeiner Form teilhaben und in diesem Fall bezieht es sich primär eigentlich auf das Web. Also die absoluten Zahlen... Den Markt der Surfer. Genau, die, die absoluten Zahlen würde ich ähm, immer mit so ein bisschen Salz nehmen, aber...
1: Was interessiert mich, ob in meiner Waschmaschine Windows drin ist.
0: Klar, aber die Trends sind interessant, genau. weil man kann vor allem die Migration sehen und wo wir jetzt gerade bei, bei Windows und äh, Vista waren, ich meine so aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen, wie groß ist der Anteil von Vista auf, am Windows-Markt?
1: Ich habe also hab mal Zahlen gehört, insofern ist mein Bauch jetzt ein bisschen außen vor, aber ich glaube so um die 20 Prozent oder sowas. Genau, also absolut ist ja das. Also nicht von, von allen
0: Windows ist es nicht 20%, sondern das ist, wenn ich das hier richtig interpretiere, ungefähr ein, ein Viertel. Das heißt, derzeit berichtet NetApplications, dass 63 63,76%, um mal ganz genau zu sein, aller gemessenen Aktivität im Netz auf Windows XP zurückzuführen ist und 22,48% auf Windows Vista. Also ein Drittel davon. Sprich, wenn man jetzt nur Windows für sich betrachtet, also es gibt noch Windows 2000, Knapp so einen einstelligen Prozent, das kann man rausnehmen, aber ungefähr 25 Prozent. Was natürlich nicht sehr viel ist. Mhm. Nach ähm, so viel Zeit. Ja, das ist, das ist das das Microsoftsche Drama. Das andere Drama ist, dass es ja nicht nur darum geht, dass äh, nicht Vista eingesetzt wird, sondern stattdessen XP. Ich meine, das ist für sie immerhin noch ein Umsatz und ein gehaltener Kunde. Außerdem macht sich eben von Anfang an Linux breit, weil hier Linux seine vollständigen Vorteile ausspielen ähm, kann. Einerseits ist also und, und vor allem nicht unter seinen typischen Nachteilen leidet, nämlich zum Beispiel nicht so eine große, also erstmal erst natürlich die Programmkompatibilität mit Windows nicht zu haben. Das ja, und ja natürlich auch nicht so eine große Auswahl zu haben. Aber hier ist diese Auswahl nicht so wichtig. Die Leute nehmen halt einfach einen Browser, den sie auch von Windows kennen. Firefox oder was auch immer und äh, E-Mail-Programme. Also diese standard internet ausrüstung die ist vollständig vorhanden. Da Na, hat und man hat, die, man hat nicht die
1: man hat nicht Installationsprobleme. Normalerweise, wenn man seinen PC kauft, dann kriegt man entweder, hat man Windows drauf, was man erstmal platt machen muss oder äh, man hat gar kein Betriebssystem drauf und dann fängt das große Gewürge an. Weil ähm, so ich weiß, um wie viel leichter es geworden ist. Ich habe nämlich schon vor zehn Jahren mal probiert, einen Linux zu installieren, habe es auch geschafft. Und mittlerweile ist das ja wirklich, wenn man so ein Ubuntu installiert oder so, dann das, das geht ja im Allgemeinen relativ flüssig. Aber meiner Oma würde ich es auch noch nicht zutrauen. Und dagegen ihr so ein neues Gerät hinzustellen, guck mal, hier klickst du dahin, um deinen Firefox zu starten. Mhm. Das kriegt die definitiv auch auf die Reihe. Und ähm, also das ist für viele Anwender, glaube ich, die erste Begegnung mit Linux. Überhaupt. Weil sie klappen das Gerät auf und haben es. Ohne es zu wissen.
0: Die Linux-Szene hat ja auch reagiert und... Ähm spezielle
1: Linux-Distributionen bereitgestellt mhm. für einzelne Modelle? Also zum einen gibt es die schon erwähnte Ubuntu-Distribution. Die gibt es in einer speziellen Version namens Netbook Remix. Mhm. Ähm, das ist jetzt gar nicht mehr, erstaunlicherweise gar nicht mehr so, dass es, ähm, dass, dass es da ums Ressourcenschonen geht, was man so erstmal vermuten könnte, sondern dass es geht darum, dass es dass der Bildschirmplatz besonders effektiv genutzt wird, also das Fenster im Allgemeinen im Fullscreen-Modus aufgehen und immer gleich einen ganzen Bildschirm belegen mhm. und so nur noch oben durch Tabs angedeutet werden, dass es überhaupt Fenster gibt. Mhm. Es sind schöne, große Icons für die wichtigsten Programme, also so auf einfache Benutzbarkeit wird sehr viel Wert gelegt. Und natürlich dann unten drunter die entsprechenden Treiber, die gerade auf diesen kleinen Plattformen doch, also der Atom-Prozessor vernünftig läuft, dass die Webcam von Anfang an läuft und diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, eine weitere Disposition, die ursprünglich hieß, die glaube ich III Ubuntu, ist dann aber aus namensrechtlichen Gründen umbenannt worden in Easy Peasy, was ich einen ganz hübschen Namen finde. Da sind doch
0: bestimmt Deutsche dran schuld.
1: Ist exakt das. Ein sehr, sehr einfach zu installierendes quasi Ubuntu, was von vornherein alle Treiber mitbringt, gerade am Anfang für den III PC. Easy Peasy. Easy Peasy.
0: Wie schreibt sich das?
1: Easi Pasi. Ich. Also mit S oder mit Z? Mit, äh, mit S. Mhm. Und Easy peasy. Easy peasy. Ich gucke mal, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Ähm, genau, geteasypeasy.com ist die Adresse. Mhm. Und ähm, das hatte ich auch auf meinem MSI Wind drauf. Und das ist genau das gleiche Ubuntu, was man auch sonst so kennt. Ähm, außer mit einem etwas hässlicheren Hintergrundbild. Und der Tatsache, dass... Tada, es funktioniert auf Anhieb.
0: Aber Performance ist schon auch ein Punkt. Ich meine, Linux hat auch hier den klaren Vorteil, man kann sich eben den Kernel oder beziehungsweise man kann es machen lassen, eben in Form dieser Distribution, so weit runter verschlanken, dass eben auch wirklich nur die
1: Dienste in dem OS anwesend sind, die man wirklich benötigt. Naja, was was da glaube ich noch viel stärker reinschlägt, ist die Tatsache, dass ähm, Ubuntu ja standardmäßig auch den GNOME desktop einsetzt. Also es gibt für Linux ja auch eine Vielzahl an Desktops. Ähm, wie es in je Bereich für Linux immer eine große Auswahl gibt. Und Vor allem aber zwei, KDE. KDE und, naja, ähm, in dem Fall, äh, ja, KDE und Gnome. Und ähm, Gnome ist bei Ubuntu eigentlich so der Standard-Desktop. Nun gibt es aber verschiedene, jetzt gibt es Kubuntu, das ist dann eben mit KDE mhm. ähm, die Variante. Und was sich auf den netbook laptops äh, besonders lohnt, Xubuntu, das ist nämlich XFCE. Das ist nicht so bekannt als Desktop-Desktop, äh, Oberfläche, die kann auch nicht, un also die kann deutlich weniger als ähm, das normale Ubuntu kann, aber auch da gilt plötzlich wieder die Regel, ja einen Webbrowser kriegst du auf und ein E-Mail-Programm kannst du starten und hier deine dreieinhalb Bilder verwalten kannst du damit auch noch und was willst du denn sonst großartiges mhm. und ähm, dadurch erreichen die dann teilweise, es, sind, es gibt so Videos im Netz auf YouTube, wo dann auf äh, irgendeinem II-PC e -E so ein Linux innerhalb von vier Sekunden bootet. Und zwar eben vom Drücken der Einschalttaste bis das Betriebssystem da ist, vergehen so vier, fünf Sekunden. Das ist das, das braucht ein normales Windows, um aus dem sleep modus aufzuwachen, wenn es überhaupt so schnell da ist.
0: Mhm. Wie sieht das überhaupt mit der Unterstützung von Stromspar-Systematiken aus? weil bei, Gerade bei den billigen PCs ist das immer so eine Sache. Es gibt zwar theoretisch so einen Standard, mhm. ACPI, aber so
1: richtig gut eingehalten, durchgehend äh, wird er nicht. Also ähm, das ist bei dem, das das geht mittlerweile, glaube ich, sehr gut. Also bei dem IEE PC war der Grund, warum ich, also der hat den Sleep Modus unterstützt. Also es gibt ja zwei, im wesentlichen zwei Arten. Mhm. Das ist einmal der Sleep Modus, das heißt, ähm, das Display wird ausgeschaltet, der Prozessor wird fast ausgeschaltet, bis sehr, sehr weit runtergefahren. Der Arbeitsspeicher hat noch ein bisschen Strom, damit er sich merkt, welche Daten waren überhaupt da und wenn man das Ding dann wieder aufklappt, wird der Prozessor wieder angeschmissen und alles ist wieder da. Ähm, verbraucht noch Strom. Der zweite Modus ist der sogenannte Hibernate-Modus. Da wird ähm, das Gerät quasi ausgeschaltet, außer dass der komplette Arbeitsspeicher vorher auf die Festplatte geschrieben wird. Und da ist natürlich das Problem, wenn man so einen kleinen iEPC hat und der hat nur vier Gigabyte überhaupt an Speicher drin und man hat ich standardmäßig ein halbes Gigabyte Arbeitsspeicher, ich hatte da ein Gigabyte draus gemacht, dann wird es irgendwann doch sehr, sehr eng, so dass ich aufs Hibernate verzichtet habe und da nur den Sleep-Modus eingesetzt habe wobei Hibernate aber auch prinzipiell ohne Probleme funktioniert. Mhm. Und auf dem MSI Wind hatte ich mit äh, Ubuntu überhaupt keine Probleme. Da hat sowohl der Sleep-Modus auf Anhieb funktioniert, als auch der Hibernate-Modus. Ähm, aus dem Hibernate-Modus dauert es halt nur um einiges länger das Ding wieder hochzufahren, nämlich fast so lange, wie es neu zu booten, was dann mhm. auch irgendwie albern ist. Und im Sleep-Modus, äh, der funktioniert zwar ohne Probleme, aber im Vergleich zu einem MacBook, ähm, und ich weiß nicht, ob die MacBooks da exorbitant gut sind einfach, der hält auch im Sleep-Modus einfach nicht so lange. Also das Ding mal eine Nacht liegen zu lassen, wenn der Akku nur halb voll war, kann sein, dass am nächsten Morgen dann trotzdem das Ding aus ist. Weil er den Sleep-Modus einfach, weil ähm, halt er auch, auch im Sleep-Modus so noch genug für Weil nicht so zu wie viel schläft, verbraucht. Wie
0: vielleicht schla äh, schlafen sollte.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, also also ich finde ja schon, dass der hypernet modus noch einen Vorteil hat, weil man ja quasi seinen Stand der Dinge so einfriert, wie man ihn eben gerade hat, anstatt beim Neubooten, hat man sozusagen ja wieder alles from scratch.
1: Ja, stimmt. Also man braucht Programme da nicht zu starten. Aber es dauert auch relativ lange, die, die, aus diesem hypernet modus hochzufahren. Ja gut, aber es
0: würde vielleicht noch länger mhm. dauern, bis man eben diesen Klar. Zustand, den man vorher hatte, auch wieder herstellen kann. Was ich sehr interessant finde, ist die Entwicklung, wie sich, also auf der einen Seite, denke ich, der Name Netbook legt ja so nahe, dass das so die verschlankte Version eines Laptops ist. Mhm. Oder Notebooks. Andererseits sehe ich auch, gerade im Hinblick darauf, dass die jetzt auch als Telekommunikationsgeräte von vornherein gleich mit einem Vertrag verkauft werden, sind die Netbooks auch so eine Art Smartphone mit Tastatur. Und in dem Zusammenhang finde ich sehr interessant, dass äh, es auch einige Hersteller gibt, die jetzt ankündigen, Android, das Betriebssystem, was Google entwickelt hat, primär für Smartphones, zumindest ist es bisher so äh, eigentlich erstmal gehandelt worden, auch für Netbooks zum Einsatz zu bringen.
1: Da so abwegig scheint der Gedanke auch gar nicht gewesen zu sein, weil ähm, es gab nämlich schon vorher mal Versuche, auf diesem IEI-PC Android zu installieren. So Vermutlich in erster Linie aus dem Grund, oh, da habe ich ja noch einen Laptop rumliegen, den ich schon seit langem nicht mehr benutzt habe, installiere ich doch mal ja. Android drauf, so dieses berühmte, weil es geht. Mhm. Und da ist dem... Ähm, entsprechenden ähm, Tüftler, Bastler wohl aufgefallen, dass ähm, das gar nicht so schwer war, weil Android von vornherein Unterstützung zum Beispiel für die üblichen Display-Auflösungen mitbringt, die so auf so einem Netbook laufen. Also vermutlich hat entweder Google selber normale PC-Hardware benutzt oder NetBook-Hardware benutzt, um das Betriebssystem zu testen, oder einfach schon ein bisschen in die Richtung auch durchaus gedacht, dass das warum eigentlich nicht?
0: Ich kann mir beides ganz gut vorstellen. Genau. Also, äh, einerseits wäre das für Sie ja auch eine schnelle Möglichkeit gewesen, schon mal eine portable Hardware zu haben. Mhm. Weil, nicht wahr? Das. das. Äh, Telefone gibt es ja auch erst seit kurzem und bislang offiziell auch erstmal nur eins. Und sicherlich ist es auch interessant, in die Richtung zu gehen, ob man nicht so ein Netbook auch mit Touch-Möglichkeiten ausstatten könnte über kurz oder lang. Weiß nicht, äh, ob das preislich schon in irgendeiner Form. Es
1: gibt, also gerade für den III, hat sich eine große Bastler Bastlerszene äh, gefunden, gab es Umrüstkits, mit denen man daraus ein Touchscreen machen konnte. Und auch von Asus hat, ich glaube es war Asus, die haben einen vorgestellt, ähm, so ein Convertible, also wo man dann das Display umdrehen kann um 180 Grad und dann mit, ähm, ich glaube mit einem Stift zu bedienen ist mhm. das ganze Gerät. Und ähm, ja, das war trotzdem noch in Netbook-Preiskategorien so knapp drinne vom Preis her. Mhm. Ich weiß jetzt die genauen technischen Daten leider nicht so aus dem Kopf, aber das wird definitiv auch ein Bereich werden.
0: Man kann also festhalten, Netbooks sind auf jeden Fall einerseits ein Trend hin zum Billigen, mhm. aber haben auch die Tür weit aufgestoßen, die Betriebssystemfrage neu zu stellen. Genau. Und der Leidtragende davon scheint mir primär Microsoft zu sein. Es gibt ja dann auch die Diskussion darum, ob denn nicht auch der andere große Anbieter von Betriebssystemen, sprich Apple, auch in diesen Markt einsteigen sollte.
1: Wo ja viele Leute sehr drauf hoffen.
0: Ja, aber die Frage ist, was von diesen drei Sachen, die jetzt ein Netbooks ausmachen, wollen Sie eigentlich? Wollen Sie ein Gerät haben, was sehr viel billiger ist? Wollen Sie ein Gerät, was sehr viel kleiner ist? Wollen Sie ein Gerät, was mit Mobilfunk äh, daherkommt? Was möchten Sie?
1: Also ich glaube auch so ein bisschen, dass... Ähm also ich habe auf meinem MSI habe ich im Endeffekt sogar ein Mac OS 10 installiert, um jetzt mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. was, äh, was ziemlich gut läuft, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass von Apple ähm, ist eigentlich die Antwort auf das Netbook, ist so ein bisschen das MacBook Air, glaube ich. Also das ist zwar ein deutlich größeres Gerät. Aber ich habe irgendwann mal Gerüchte gehört, dass es ähm, das, also eine, eine Einschätzung, die ich gehört habe, dass ähm, oder Begründung, warum Apple niemals ein Netbook herausgeben herausbringen wird, sei, weil Steve Jobs so unglaublich große Hände hat und auf diesen kleinen Tastaturen einfach nicht tippen kann. Und weil es bei Apple die einzige Produkttestabteilung, die überhaupt existiert, ist Steve Jobs und der entscheidet über das Überleben oder Sterben <lacht> eines Projekts. Und sobald der nicht auf einer Tastatur auf Annie tippen kann, hat so ein Projekt bei Apple, glaube ich, relativ wenig Chancen.
0: Na, ich denke, es geht Apple da an der Stelle generell um Ergonomie und eine kleine Tastatur ist natürlich für mehr als nur für Steve Jobs. Vor allen er Dingen
1: ein kleines Trackpad.
0: Es ist auch eine Frage, ob es überhaupt so etwas gibt wie ein High-End-Netbook oder ob nicht ein Netbook einfach bei Design nicht High-End ist, weil es sich eben vom Preis her auch definiert.
1: Na, vom Preis her, von der Displaygröße, ich meine so ein ewig großes Display, also die, man kann zwar die Auflösung noch erhöhen, aber irgendwann, ich, wir werden alle älter, unsere Augen werden auch nicht besser, man erkennt da einfach nichts mehr drauf, ab einer mhm. gewissen Auflösung. Ähm, also dem So einem Netbook sind eigentlich relativ natürliche Grenzen gesetzt, was das Wachstum in jede Richtung angeht.
0: Das R ist natürlich ungleich teurer und lässt sich von daher, wenn man jetzt über den Preis geht, nicht als NetApp darstellen. Andererseits ist es schon der Macintosh für die Leute, die auch primär im Netz unterwegs sind, vielleicht schreiben. Auch kein optisches Laufwerk hat. Richtig. Dadurch sehr, sehr leicht wird. Auch schon die Option hat, flash RAM zu verwenden, anstatt normaler Festplatten, auch wenn das noch mit drin ist. Mhm. Und keine Ahnung, es ist nicht so viel bekannt darüber, wie erfolgreich das Gerät ist. Es hat aber schon immerhin seine zweite Revision gesehen, von daher nehme ich mal an, es ist kein akuter Flop. Äh, Apple veröffentlicht in seinen Verkaufszahlen nicht, wie viel äh, Anteil die einzelnen Laptop-Modelle haben, sondern sie unterscheiden generell eigentlich nur nach äh, Laptop und Desktops und das war es dann und damit muss man sich zufrieden geben.
1: Aber auch da war die Gerüchteküche, dass es sich verkauft wie geschnitten Brot.
0: Ja, es ist, äh, ist die Frage, wie wenn man einer solchen Gerüchteküche jetzt wieder verwertbare und interpretationswürdige Zahlen entnehmen kann. Also ich würde ja. mich da so ein bisschen zurückhalten. Allein die Tatsache, dass es halt nach wie vor existiert. Aber ein MacBook Air kostet ungefähr das Vierfache eines Netbooks heute. So, Das heißt, anstatt eines MacBook Airs könnte man sich eben auch vier Netbooks kaufen. Nicht, dass das jetzt irgendeinen Sinn macht. Man aber könnte sich stapeln. Es ist definitiv nicht in derselben Kategorie. Man könnte allerdings schon fragen ob denn nicht das iPhone in gewisser Hinsicht diesen Bereich abdeckt. Denn das iPhone liegt in dieser Preiskategorie. Oder der iPod Touch. Oder auch der iPod Touch. Aber dann könnte man auch schnell wieder sagen, naja, aber ist ein Book nicht etwas mit einer Tastatur? Hm. Tja, das sind modernen Zeiten. Hä? Bücher haben jetzt <lacht> Tastaturen, bevor sie irgendwie Bücher sein dürfen. <lacht> der Kindle, der E-Book-Reader, Thema, in das ich jetzt eigentlich hier nicht vollkommen abtauchen möchte, hat ja auch eine Tastatur, zu meiner größeren Überraschung. Wie auch immer, auf jeden Fall scheint das der eigentliche Kampf zu sein. Die Entscheidung, was wollen Leute mobil nutzen und was wollen sie da tun? Ist es eher das Telefon, was am Ende vielleicht auch größer wird und mit mehr Internetfähigkeiten zu dem mobilen Terminal wird? Ist es eher das ich möchte so arbeiten wie mit meinem anderen Computer auch und deswegen hätte ich gerne eine Tastatur und einen aufklappbaren Bildschirm, der einfach vor mir steht und dann kann ich das Ding auf den Tisch legen und gut ist. Ja. Oder ist es sogar auch noch eine Melange dazwischen? Keine Ahnung, ein aufgeblasenes Smartphone mit einem größeren Bildschirm, was aber auf die Tastatur verzichtet.
1: Also ich glaube, die Tastatur wird entbehrlich werden im Laufe der Zeit. Das ähm, werden wir noch relativ bald erleben. Also es ist aber nicht, wenn man viel schreibt. Nicht, wenn man viel schreibt, aber es
0: ist, aber es geht schon langsam. Also Was gab es für eine große Schreierei, dass das iPhone keine Tastatur mit sich
1: bringt? Ja, es gab eine große Schreierei, aber jeder, der mal ein G1 in der Hand hielt oder ein Gerät mit einer entsprechend kleinen Tastatur und äh, im Vergleich dazu das Onscreen-Keyboard von, von vom iPhone ausprobiert hat, muss doch sagen, nach einer Weile so. Puh, nö, da ist die Onscreen-Tastatur mindestens gleichwertig, wenn ich sogar ein bisschen überlegen, finde ich zumindest. Also mhm. natürlich ein sehr, sehr subjektiver Eindruck. Und ähm, ich glaube, da wird noch viel, viel, also gar, da fängt es auch gerade erst an, in dem Bereich sich überhaupt zu entwickeln. Das ist jetzt der erste Versuch, äh, ein tastaturloses Gerät so richtig auf den Markt zu bringen. Naja, okay, der, eigentlich nicht der erste, sondern die Palmgeräte waren ja da die ersten. Ähm, aber einer der ersten Versuche und ähm, ach, da wird noch viel Bewegungsspielraum drin sein, glaube ich. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es schon so ist, dass für die meisten Leute die Tastatur auf einem Telefon verzichtbar ist, zumal ja Touch-Bedienung auch Vorteile hat, mhm. Hat auch Nachteile. Es hat halt vor allem dann Nachteile, wenn man viel Text macht. Klar. Im Winter äh, haben diese neuen Touch-Systeme auch das Problem, dass man sich erstmal einen kompatiblen Handschuh kaufen muss.
1: Wenn man den Handschuh nicht abziehen will beim Tippen?
0: Ja, wenn es scheiße kalt ist, mhm. so wie heute, also das macht irgendwie keinen Spaß. Ne, also dann wird
1: entweder nicht gesurft oder es wird gefroren. Ja, und vor allem, wenn man schnell mal ins Telefon gehen muss und dann sowieso irgendwie noch die Sachen in den Hand... Na,
0: Hast du denn schon mal solche Handschuhe irgendwo gesehen eigentlich?
1: Äh, Im Internet. Im Internet. Im Internet, ansonsten bisher nirgendwo. Das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> Tja. Wollen wir noch kurz auf den, auf den, auf das Hässlich, auf den hässlichen... Stiefvater des Netbooks eingehen eigentlich. Äh, Gerne. Den OLPC. So zum Abschluss? So zum Abschluss. Also das war ja leider, also der OLPC ist ja eigentlich das, das Vorbild, also das, das das Netbook mit ähm, mit mit mit, ähm, mit Gewissen oder mit hohem Anspruch, nämlich ähm, wir erinnern uns alle an diese OLPC, One Laptop Patch Child Initiative, die es ähm, nach wie vor gibt und mhm. die auch nach wie vor neue Geräte entwickelt. Ähm, Deren Ziel war, das haben wir Ziel war dazu. für jedes Kind in der dritten Welt ein Laptop, damit die den Anschluss ans Netz nicht verlieren mhm. und damit sie eine Chance haben oder den Anschluss, den sie vielleicht schon verloren haben, wieder aufzuholen.
0: Und es gab noch einen anderen äh, fatalen <lacht> <lacht> Auftrag. Eigentlich wollte man eben dieses Gerät so billig machen, dass es nicht genau. mehr als 100 Dollar kostet.
1: der an, ursprüngliche Name war ein 100, 100 Dollar PC. Ähm, was bis heute, glaube ich, nicht geklappt hat. Und der nimmt sich ja so von so einem Netbook jetzt gar nicht so viel in so ein Rechner. Also es hat auch, hat auch kein optisches Laufwerk drin, hat auch ähm, aufs absolute Minimum reduzierte Ressourcen, langsame Prozessoren, ähm, keine Festplatte. Keine Festplatte, sondern Flashspeicher, in dem Fall sogar nur 512 Megabyte waren das, glaube ich. Mhm. WLAN. Ähm, aber dafür selbstverständlich WLAN, selbstverständlich eine Kamera drin, relativ okaye Boxen. USB. Ähm, USB-Anschluss und ähm, und was bis heute kein anderes Netbook hat, ein wirklich tolles Display, das muss man echt mal sagen. Also dieses Display, ich weiß nicht, ob du es mal in Aktionen erlebt hast. Was dafür
0: optimiert ist, dass man es eben auch bei hoher Lichteinstrahlung noch gut lesen kann.
1: Genau, wo, was so einen speziellen Modus hat, mit dem man es umschalten kann in schwarz-weiß, zum Bücherlesen, wo es eine sehr hohe, schon fast E-Book-artige Auflösung hat. Ähm, und ähm, Aber man dafür auch äh, nur noch einen schwarz-weiß-Modus hat, habe ich ja schon erwähnt, und man kann es kann die Hintergrundbeleuchtung komplett ausschalten und das in der Sonne lesen. Das geht wirklich großartig. Mhm. Und auch da der Verzicht auf Microsoft Windows, zumindest am Anfang. Und die Entwicklung eines komplett eigenen Betriebssystems mit eigenem User-Interface, namens also das basierte auf Linux und das User-Interface hieß Sugar. Und ähm, ist aber trotzdem gefloppt ohne Ende im Gegensatz zu den Netbooks. Ja, ist ein bisschen unklar,
0: wie es da ähm, weitergeht. Es gab da ja auch sehr viel ähm, Ärger innerhalb der Szene, weil der Gründer dann irgendwann meinte, naja, meinetwegen könnten die Dinger auch unter Windows laufen. Hauptsache jeder hat eins. Ja. Ja. Da äh, hat er sich natürlich so ein bisschen die Begeisterung derer, die vor allem die Chance gesehen haben, hier ein Betriebssystem, was auf Linux basiert, und das Volk zu bringen, ähm, also ein bisschen missachtet. Ist jetzt ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Das äh, Projekt existiert noch. Die Hardware soll jetzt auch frei werden. Muss man schauen, welche Auswirkungen das hat. Für den Netbook-Markt spielt das Gerät auf jeden Fall keine Rolle. Ist ja auch nichts, was man mal so eben im Laden kaufen kann, sondern hier geht es ja primär an den Vertrieb oder die Verbreitung dieses Geräts in Schwellenländern, die sich eben jetzt äh, unsere normalen Marktpreise so nicht leisten können, mhm. für die also auch äh, 400 Dollar einfach äh, Mondpreise sind.
1: Und man muss auch wirklich sagen, wenn man sich hier so ein Gerät kauft, dann tut man es wahrscheinlich, also während man bei einem Netbook ja wirklich noch sinnvolle Anwendungen hat, so ein OLPC, das ist ein Goodwill-Gerät. Ich habe damit eine Weile ein bisschen gearbeitet. Es ist eigentlich wirklich zu langsam, um damit irgendwas Sinnvolles zu machen, mhm. leider. Tja, jetzt wird sich zeigen, ob die Netbooks überhaupt noch Netbooks heißen. Genau, wenn man in Zukunft nicht mehr so viel von Netbooks hört, dann könnte das auch andere Gründe haben, als dass sie doch untergegangen sind, weil... Wer ist der Bösewicht? Wer ist der Bösewicht? Ähm, eine kleine Firma namens Psion die schon seit Jahrzehnten Kleinst-Laptops herstellen, die auch damals legendär waren. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon mal von diesen Geräten gehört, von diesen kleinen Zierngeräten ja, mit ihren ja. tollen Tastaturen. Ich wusste gar nicht, dass die noch gibt. Ja, das wusste niemand so richtig, bis sie sich dann äh, aus der Versenkung gemeldet haben und äh, angefangen haben, Blogs abzumahnen, wegen der Verwendung des Begriffs Netbooks. Mhm. Wobei man sagen muss... Ähm, mit Erfolg? Ähm, ja, es sieht also naja, es gibt es gibt bisher noch es gibt bisher noch keine äh, gerichtliche Entscheidung. Ähm, aber mit dem Erfolg, dass zum Beispiel man bei Google ähm, in den AdWords das, den Begriff Netbook nicht mehr verwenden darf, also offensichtlich ist auch an Google so ein Begriff rausgegangen. Nun muss man sagen, dass das nicht ähm, so eine der berühmten Aufschreiabmahnungen ist, sondern Psion hat sich wohl wirklich sehr sehr human bemüht. Also sie haben zum einen sind keine Kosten entstanden für das äh, für die entsprechenden Blogs. Zum Zweiten haben sie eine Frist von, ich glaube, drei Monaten gesetzt, den Begriff von der Webseite zu entfernen. Zum Dritten haben sie sich bemüht, ähm, zu, zu versichern, dass es, dass es ihnen nur um den Bereich gibt, in dem jemand probiert, mit dem Begriff Geld zu verdienen, Netbook, und dass es auch ihnen eigentlich eher darum ginge, ihren Markennamen zu schützen, weil den haben sie nun mal und wenn man da nicht den lang genug irgendwie schleifen lässt, dann ist, der, ist man den Markennamen irgendwann los. Aber Ändert nichts an der Tatsache. Wir brauchen alle sind verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Begriff, einem neuen Namen für den Begriff Netbook.
0: Ich glaube, das wird nicht stattfinden, das heißt jetzt einfach NetBook Wahrscheinlich und werden damit Netbook noch nicht durchkommen. Bleiben. Ich meine,
1: sie haben ja noch nicht mal ein Produkt. Doch, doch, sie haben ein Produkt. Es gibt äh, es das gibt und, Verkauf. Es gibt äh, von Sion, die Stellen für ähm, für so industrielle Anwendungen in irgendwelchen Nischenbereichen stellen die nach wie vor Geräte her. Und da gibt es wohl auch ein Gerät, was Netbook heißt. Mhm. Also man kann sich sozusagen auch ein richtig offizielles Netbook kaufen.
0: Na, wie auch immer. Auf jeden Fall werden sie nicht sehr viel Erfolg haben. So, ausgeschnorchelt. Ausgeschnorchelt. Das war's von uns zum Thema Netbooks, was immer noch heiß gehandelt wird und wer in dem Thema noch nicht drin stand, da freuen wir uns, wenn ihr jetzt mehr Verständnis äh, dem Thema aufbringen könnt. Als Genau, <lacht> und rennt
1: jetzt los und kauft euch eins oder zwei oder drei, die kann man auch gut aufeinander stapeln, Netbooks.
0: Ist auch immer gut, wenn man jemand mal einen kurzfristig zum Geburtstag einlädt, immer was zum Verschenken. Als Coffee-Table-Laptop auch. So, so. <lacht> Ja, das war's. Trennschnorcheln mit Tim und Max und hier soll es weitergehen mit weiteren Themen. Hatten. Genau. Äh, wir sind dankbar, wenn ihr euch, wenn ihr uns sagt, wie es euch gefallen hat und was ihr sonst noch so an Themen und Trends, die wir gerne analysieren, euch vorstellen könnt im 01-Blog, wo dieser Podcast gehostet wird. Und jetzt sagen wir ordentlich Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.